0: Te saluda Chepe Puzzo acá en la lectura pública de la Biblia. Tenemos el día 273. Aquí vamos a leer el Salmo 21. Este es un Salmo que ofrece gracias por la victoria y que expresa el gozo de David por la fuerza del Señor que le aseguró una victoria más. David también anticipa la victoria en los futuros encuentros que tendrá contra sus enemigos. También vamos a leer Jeremías capítulos 5 y 6. Aquí el profeta denuncia la idolatría y la injusticia del pueblo de Dios El pueblo se niega a escuchar y a anuncia la venida de juicio y de destrucción Para que también se pueda ofrecer esperanza de arrepentimiento También vamos a leer Efesios 2 del 11 al 22 En donde Pablo nos enseña que la salvación es por gracia Para judíos y para gentiles y también Jesús Jesús que Jesús es la piedra angular de la iglesia en el templo de nuestro Señor.
1: El libro de Salmos, capítulo 21.
2: Cuánto se alegra el Rey en tu fuerza, oh Señor. Grita de alegría porque tú le das la victoria. Pues le diste el deseo de su corazón, no le has negado nada de lo que te ha pedido. Le das la bienvenida con éxito y prosperidad. Le colocaste una corona del oro más puro sobre la cabeza. Te pidió que le preservaras la vida y le concediste su petición. Los días de su vida se alargan para siempre. Tu victoria le da mucha honra y lo has vestido de esplendor y majestad. Lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado la alegría de tu presencia. Pues el Rey confía en el Señor. El amor inagotable del Altísimo cuidará que no tropiece. Capturarás a todos tus enemigos. Con tu poderosa mano derecha atraparás a todos los que te odian. Cuando te manifiestes, los arrojarás a un horno en llamas. En su enojo, el Señor los consumirá. El fuego los devorará. Borrarás a sus hijos de la faz de la tierra, nunca tendrán descendientes. Aunque conspiren contra ti, sus maquinaciones malignas jamás prosperarán, pues se darán vuelta y saldrán corriendo cuando vean que tus flechas apuntan hacia ellos. Levántate, oh Señor, en tu poder. Con música y cánticos celebramos tus poderosos actos.
1: El libro de Jeremías, capítulo 5. Corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor. Busquen arriba y abajo. Busquen por toda la ciudad. Si encuentran aunque sea una sola persona justa y honrada, no destruiré la ciudad. Pero aun cuando están bajo juramento diciendo, «Tan cierto como que el Señor vive», todos siguen mintiendo. Señor, tú estás buscando la honradez. Golpeaste a tu pueblo, pero no prestó atención. Los has aplastado, pero se negaron a ser corregidos. Son percos, de caras duras como piedra. Rehusaron arrepentirse. Entonces dije, ¿pero qué podemos esperar de los pobres?, son unos ignorantes. No conocen los caminos del Señor, ni entienden las leyes divinas. Así que iré y hablaré a sus líderes. Sin duda, ellos conocen los caminos del Señor y entienden las leyes de Dios. Pero los líderes también, como un solo hombre, se habían librado del yugo de Dios y roto las cadenas. Entonces ahora un león de la selva los atacará Un lobo del desierto se les echará encima Un leopardo acechará cerca de sus ciudades Y hará trizas a quien se atreva a salir Pues grande es la rebelión de ellos y muchos son sus pecados ¿Cómo puedo perdonarte? Pues aún tus hijos se han alejado de mí ellos juraron por dioses que no son dioses en absoluto. Alimenté a mi pueblo hasta que estuvo satisfecho, pero su manera de darme las gracias fue cometer adulterio y hacer fila en los prostíbulos. Son vigorosos sementales bien alimentados, cada uno relinchando por la mujer de su prójimo. «¿No habría de castigarlos por esto?» dice el Señor. «¿No habría de vengarme contra semejante nación?» Vayan por las hileras de los viñedos y destruyan las vides, pero dejen algunas con vida. Arranquen los sarmientos de las vides, porque esta gente no pertenece al Señor. «Los pueblos de Israel y Judá están llenos de traición contra mí», dice el Señor. Mintieron acerca del Señor y dijeron, «Él no nos molestará. Ningún desastre vendrá sobre nosotros». No habrá guerra ni hambre. Todos los profetas de Dios son pura palabrería. En realidad, no hablan de parte de Él. Que caigan sobre ellos mismos sus predicciones de desastre. Por lo tanto, esto dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Debido a que mi pueblo habla de esta manera, mis mensajes saldrán de tu boca como llamas de fuego y quemarán al pueblo como si fuera leña. Oh Israel, traeré una nación lejana contra ti, dice el Señor. Es una nación poderosa, una nación antigua, un pueblo cuyo idioma desconoces, cuya forma de hablar no entiendes. Sus armas son mortíferas, sus guerreros poderosos. Devorarán la comida de tu cosecha, devorarán a tus hijos e hijas, devorarán tus rebaños y manadas, devorarán tus uvas y tus higueras, y destruirán tus ciudades fortificadas que consideras tan seguras. Sin embargo, aún en esos días, no te eliminaré por completo, dice el Señor. Y cuando tu pueblo pregunte ¿Por qué el Señor nuestro Dios nos hizo todo esto? Debes contestar... Ustedes lo rechazaron y se entregaron a dioses extranjeros en su propia tierra. Ahora servirán a extranjeros en una tierra que a ustedes no les pertenece. Anuncien esto a Israel y díganselo a Judá. Escucha, gente necia y sin sentido común que tiene ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿No me tienes respeto? ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Yo, el Señor, con la arena defino el límite del océano como frontera eterna que las aguas no pueden cruzar. Las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que establecí. Sin embargo... Mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde. Se alejó y me abandonó. No dicen de corazón, vivamos con temor reverente ante el Señor nuestro Dios, porque nos da la lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. Su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones. Su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. Hay hombres perversos entre mi pueblo que están al acecho de víctimas como un cazador oculto en su escondite. Continuamente ponen trampas para atrapar a la gente. Como una jaula llena de pájaros, sus casas están llenas de planes siniestros. Ahora son poderosos y ricos, están gordos y con aspecto saludable, y sus obras de maldad no tienen límite. Rehúsan dar justicia al huérfano y le niegan los derechos al pobre. ¿No habría de castigarlos por esto? dice el Señor. ¿No habría de vengarme de semejante nación? Algo terrible y espantoso ha sucedido en este país... Los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Peor todavía, a mi pueblo le encanta que sea así. Ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? Libro de Jeremías, capítulo 6. Corran y salven sus vidas, habitantes de Benjamín. Salgan de Jerusalén, toquen alarma en Tecoa, levanten señales en Betacerem. Un ejército poderoso viene del norte y trae calamidad y destrucción. Oh Jerusalén. Tú eres mi hija hermosa y delicada, pero te destruiré. Los enemigos te rodearán como pastores que acampan alrededor de la ciudad. Cada uno escoge un lugar para que su tropa devore. Ellos gritan, ¡Prepárense para la batalla! ¡Ataquen a mediodía! No, ya es muy tarde. El día se acaba y caen las sombras de la noche. Entonces... ¡Ataquemos de noche, y destruyamos sus palacios! El Señor de los ejércitos celestiales dice, ¡Corten árboles para usarlos como arietes! ¡Construyan rampas de asalto contra las murallas de Jerusalén! Esta es la ciudad que debe ser castigada, porque es perversa hasta más no poder. De ella brota la maldad como de una fuente. Sus calles resuenan con violencia y destrucción. Siempre veo sus enfermedades y heridas. Oye esta advertencia, Jerusalén, o me alejaré de ti, indignado. Escucha, o te convertiré en un montón de escombros. Una tierra donde no vive nadie. El Señor de los ejércitos celestiales dice... Aún los pocos que permanezcan en Israel serán nuevamente recogidos como cuando el que cosecha revisa cada vid por segunda vez para recoger las uvas que no se cortaron. ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor. No quieren escuchar para nada. Por eso ahora estoy lleno de la furia del Señor. ¡Sí! Estoy cansado de contenerla. Derramaré mi furia sobre los niños que juegan en las calles y sobre las reuniones de jóvenes, sobre esposos y esposas, y sobre los que son viejos y canosos. Sus casas serán dadas a los enemigos, al igual que sus campos y sus esposas porque levantaré mi puño poderoso contra la gente de esta tierra, dice el Señor. Desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Desde los profetas hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz, ¿se avergüenzan de sus actos repugnantes? Oh, de ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza. Serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Esto dice el Señor. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, ¡No! Ese no es el camino que queremos. Puse centinelas sobre ustedes que dijeron, ¡Estén atentos al sonido de alarma! Pero ustedes respondieron, ¡No! ¡No! No prestaremos atención. Por lo tanto, naciones, escuchen esto. Tomen nota de la situación de mi pueblo. Escucha toda la tierra. Traeré desastre sobre mi pueblo. Es el fruto de sus propias intrigas porque se niegan a escucharme. Han rechazado mi palabra. Es inútil ofrecerme el incienso dulce de Saba... ¡Guárdense su cálamo aromático importado de tierras lejanas! ¡No aceptaré sus ofrendas quemadas! ¡Sus sacrificios no tienen ningún aroma agradable para mí! Por lo tanto, esto dice el Señor. Pondré obstáculos en el camino de mi pueblo. Padres e hijos tropezarán contra ellos. Vecinos y amigos morirán juntos. Esto dice el Señor. Miren, un gran ejército viene del norte. Desde tierras lejanas se levanta contra ti una gran nación. Están armados con arcos y lanzas, son crueles y no perdonan a nadie. Cuando avanzan montados a caballo, se oyen como el rugido del mar. Tienen en formación de batalla, con planes de destruirte, de hermosa Jerusalén. Hemos oído informes acerca del enemigo y las manos nos tiemblan de miedo. Punzadas de angustia se han apoderado de nosotros, como las de la mujer que está en trabajo de parto. ¡No salgan a los campos! ¡No viajen por los caminos! ¡La espada del enemigo está por todos lados y nos aterroriza a cada paso! ¡Oh, pueblo mío! Vístete de tela áspera y siéntate entre las cenizas. Lamentate y llora amargamente, como el que pierde a un hijo único. Pues los ejércitos destructores caerán de sorpresa sobre ti.
2: Jeremías, te he hecho probador de metales para que puedas determinar la calidad de mi pueblo. Ellos son rebeldes de la peor clase, llenos de calumnia. Son tan duros como el bronce y el hierro, y llevan a otros a la corrupción. Los fuelles soplan las llamas con furor para quemar la corrupción, pero no los purifica, ya que su perversidad permanece. Los marcaré, plata rechazada, porque yo, el Señor... Los desechos.
1: La carta del apóstol Pablo a los Efesios Capítulo 2
3: No olviden que ustedes, los gentiles Antes estaban excluidos Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos Quienes estaban orgullosos de la circuncisión Aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no a su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas Hizo la paz entre judíos y gentiles Al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo Por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros Así que ahora ustedes, los gentiles Ya no son unos desconocidos ni extranjeros Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios Son miembros de la familia de Dios Juntos constituimos su casa la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él, y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu.